0: nejúspěšnější žena letošního ročníku soutěž a podnikej. Tedy soutěže o nejlepší podnikatelský projekt, který pořádá mezi středoškoláky. Její projekt Seek Speak zaujal porotu a tak vyhrála. Mili Macková, milý krásný den a moc děkuji, že jsi si našla čas. Dobrý den, děkuji moc za pozvání. A přišla se na nahrátí tohoto podcastu. Děkuji moc. Krásný den, jmenuji se Kateřina Haring a v podcastech Podnikatelka vám přináším biznisové a manažerské typy, myšlenky a postřehy nejen žen podnikatelek či manažerek, ale všech těch, které vás mohou obohatit svými zkušenostmi. Věřím, že vás tak mohou inspirovat ve vašem dalším směřování, v kariéře, v podnikání, studování, změně či nastartování vlastního jedinečného příběhu. Miri, jaké je tvé manažerské desatero? Chápu, že jsi ještě středoškolačka, ale přesto už nějaké ty manažerské dovednosti máš a stoprocentně dostáváš nějaké rady, tak... O které by se spodělila, které jsou za tebe
1: no. stoprocentní. <laughs> tak já jsem vlastně v tomhle světě poměrně krátkou dobu a hlavně během covidové, covidového režimu, takže jsem nemohla úplně ochutnat tenhle svět stoprocentně, ale takže bych spíš jako odpověděla, řekněme, z více jako osobnější roviny než jako manažerské. Takže určitě co je důležitý, tak, abych vůbec byla jako schopna něco manažovat, tak uh, je důležitý se zaměřit sama na sebe, uh, na nějaké vlastní hodnoty. Takže třeba č- čemu já věřím a č- čemu vlastně... Uh, jak, jak podle čeho vlastně žiju, tak je to určitě, že se nikdy nesmíte vzdávat, že bez překážek uh, to nikam nevede. Jo, že prostě pokud chcete nějaký progres, uh, vždycky tam budou nějaký překážky a když tam nejsou překážky, tak prostě to není progres. A uh, další věc třeba důležitý je... <laughs> To je taky takový jako trošku kliše, ale jako je důležité si to trošku jako připomínat a řídit se podle toho. Tak třeba mindfulness, je fajn vlastně žít v momentu a v přítomnosti. Tohle jsem se třeba naučila hodně jako používat při konverzacích, kde se snažím být opravdu v tom momentu jako 100% přítomná a čerpat, jako přijímat vlastně od toho od toho člověka, se kterým komunikuji uh, nějakého know-how a, a jako relevantně mu právě odpovídat. Takže, uh, takže třeba další věc, co, co mi jako pomohla hodně, tak je to, že z negativ se vždy dá udělat do jisté míry nějaké pozitivum. Uh, takže záleží hodně, jak věci vnímáte a jak, je, jak se je interpretujete. Takže i z nějaký jako něco co někomu se může zdát jako negativům, vy můžete obrátit o 360 stupňů a můžete z toho nějak jako benefitovat potom. No, ono se to lehce řekne, ale jak, jak to probíhá v praxi? Teď to
0: obrátím na to, že si vlastně studentka, třeba ti nevíde nějaký, já nevím, test, co píšete například. Co si řekneš? Je to ta překážka nebo, nebo co to
1: je? Určitě je to nějaký jako challenge, uh, ono je to taky trošku reflexe toho, uh, kde, kde, kde byl problém, jo? takže ono dostanete nějaký output z ně, ně, něčeho, na co jste se nějakým způsobem jako připravovali a teďka jako vy musíte trošku, jako pak je důležitý identifikovat vlastně, proč se to tak stalo, proč byste dostali ten výsledek. Jo, takže uh, vlastně to, že se něco obrátí něč, něco jako pro vás z začátku negativní, tak může vám dát takovou jako zpětnou vazbu, která vás pak posune na nějaký jako vě- větší, uh, na něco prostě na nějakou lepší cestu. Řekněme. No ale to je pouze v případě, že si to každý uvědomí tak jako ty.
0: Že to bere jako tu challenge. To není přece samozřejmostné. Ne? Proto já to tady připomínám jako
1: desatero, abyste lidé jako uchovali v paměti, že, okay. že je to docela důležité. Já jsem tě přerušila, tak prosím klidně pokračuj. Já jenom vlastně poslední věc, nebo jako, co je tak určitě důležité, tak pokud tu věc neděláte srdcem a pokud ji prostě děláte z nějakých jako ze začátku jiné incentivy, tak se to prostě nevyplatí a rychle Strašně rychle se to pozná, že vlastně ten projekt uh, neděláte tak jako naplno a nebudete ho tím pádem i prioritizovat. Je tam prostě strašná ztráta vaší energie a vašeho času. Takže je důležitý prostě si bejt stát tím, tím, co děláte a dát do toho opravdu jako všechno a možná i ruku do ohně. Jo? Prostě, že tady pak nejsou žádný další varianty. Prostě tohle je tady pro vás a vy to prostě musíte tomu dedikovat všechno. Hle, v tak
0: mladém věku už to máš tak jasno? To už máš tak vyzkoušený s tím, jako dělat to tím srdcem. To je totiž jedno z témat, které teď docela hodně frčí.
1: Jo, aha. No, já to mám tak jako z přirozenosti, jako z intuice, kterou tady taky budu mimochodem docela dost změňovat, tak to prostě dělám tak, jak to jako cítím a myslím si, že jako přirozeně člověk z nějakého silského rozumu to vyplývá, že ten člověk tomu opravdu musí věřit, protože pak, když tam přijdou určitý... Samozřejmě je super, když je člověk paranoidní, skeptický, protože prostě si vyvracuje blbosti jo? a, a jako jde dál, jde dál, jako sám si tvoří ty problémy, které pak jako právě naznačují ten progres, ale, uh, ale prostě, když tomu ten člověk nevěří, tak jako co, co, co dělá? Že jo? Prostě pak to nevidí smysl, pak prostě jsou to jenom dělá to z nějakého principu, z nějaké jako podstaty věci, ale vlastně... Uh, pak jako na tě ztrácíš strašně času a ten život je pak jako o něčem trošku. OK, tohle je z tebe. A co když ti okolí
0: říká, hele, na co se vykašle, to ti přesně nemůže fungovat, jako. Není tam ten červíček, který tak hlodá, jako jestli jdeš tou správnou cestou, přestože to děláš tím srdcem.
1: No, Já tady právě mám ještě nad čem jsem přemýšlela, že je důležitý určitě se obklopovat lidma, kteří ve vás věří a kteří jsou k vám upřímní. Samozřejmě ty lidi taky můžou právě vám dávat tu nosu zpětnou vazbu, vytvářet tyhle pro vás nějaké problémy v tom procesu, ale pořád jako vy, vám musí nějakým způsobem a vyjem jim věřit. Jo? Protože prostě když jsou to lidi, kteří to dělají trošku z jiné incentivy a ne úplně, aby vám jako v něčem pomohli a poradili, tak jako to, to musíte pak jako, to už je problém. Že? A sami to musíte nějak jako pozorovat a zbavit ne, se to Ne, celé okolí si člověk může vždy vybrat. Pravda. pravda. <laughs>
0: Nechci narážit na nic. Dávají ti nějaké rady třeba, co se týká podnikání nebo vlastně těch projektů, které už si dělala, které máš za sebou nebo které vlastně i teď v současné době tvoříš? Určitě
1: vlastně během soutěže a podniky, řekněme před tím půl rokem, kdy jsem s, tímhle, s tím jako světem a kdy jsem do z toho světa jako vkročila poprvé, tak uh, tam jsem jako dostávala takový ty obecní rady pro začínající podnikatele, uh, neboli třeba jak hledat problém a, a řešení k němu, až po to třeba jak sestavovat business model a třeba ho validovat a podobně. Uh, takže tenhle program mimochodem určitě doporučuji. A uh, pak jsem teda vlastně uh, přešla ještě na další pro, pro, program, uh, soutěž uh, Social Impact Award, kde teďka uh, vlastně tam jsem dostávala hlavně primárně uh, rady od různých mentorů během, během, během té soutěže. Podělíš se o nějaké konkrétní, no. za které bys třeba dala ruku do ohně, co se ti už stačili uh. i osvědčit? Tak něco jako konkrétnějšího vlastně, když začínáte, tak uh, nechoďte do toho s přesvědčením, že potřebujete člověka, který má vlastně milion nějakých kontaktů a který vlastně v tom projektu nebude mít v budoucnu žádnou další předanou hodnotu, jo, který prostě vás tak, protože nováčci, já jste trošku naivní, on vás tak jako strašně, jak bych to řekla, máte prostě pak strašně velký v oči. A takže... To si myslím, že tyhle kontakty hlavně prostě, když máte, jako je například Speak, tak sociální projekt, tak získáte tyhle kontakty během vlastně třeba toho procesu celého, během validace, během různých jako diskuzích a tak. Takže. Tohle se to doporučuju. Pak třeba jako když děláte MVP, nebo Valuable Product, nějaký jakoby začínající prototyp toho, toho vašeho nápadu, tak je důležitý asi uh, se s ním úplně nepárat a upřímně prostě ho dát k té vaší cílové skupině nebo k těm uživatelům a prostě oni vám vlastně řeknou, jo, hodně, hodně lidí, v tomhle světě je podle mě jako docela perfekcionalistických. A je jako důležitý vlastně vidět uh, nebo vědět to, že ty problémy vám opravdu pak jako na to v tom jako reálném světě v ta vaše... Prostě i tu nedokonalou verzi. Přesně tak, jo. Ty, ty uživatelé vám řeknou nejlepší feedback, vy prostě nejste ve jejich kůži, takže vy jako můžete si něco domýšlet, jako co, to, co by mohlo být a tak, ale fakt důležité je to vlastně vypustit. A taky, co se mi vyplatilo nebo jako s čím mám dobrou zkušenost je vlastně, že když si skládáte tým, tak je fajn se ho založit vlastně z lidí, kteří jsou třeba pesimističtí a plus ještě to tak jako nakombinovat pesimista, optimista a podobně, abyste si opravdu třeba vyvraceli blbosti a vedli konstruktivní debaty právě. Abyste si to prostě jenom, když si si ty nápady jenom potvrzujete, hlavně když je to v raném stádiu, tak si myslím, že to pak nikam moc nevede a jenom jste takový sluníčkáři. Nic moc. A nevezmou
0: potom ti pesimisté právě ten elán, a
1: tu chuť to dělat dál? Právě, že ten Elan a jakoby ta chuť, to, to vám dává podle mě nebo mě osobně. To dála vlastně převalidat si ta naše jako cílová skupina, takže neslyšící a lidi s problémy jako řeči. Uh, takže to, ten Elan vlastně nevytváří třeba v mém případě úplně tým, ale jako spíš ty uživatelé, kterými my se snažíme pomoct. Stihla si udělat nějaké
0: chyby za tu dobu, co si vedla svůj projekt? jo, no. Které tě třeba posunuli dál? Um, Víš, takové ty chyby, co si člověk řekne, ale to jsem fakt dělat nemusela, teď mi to říkali. Jako... Určitě. Nebo tak, nebo nebyly třeba
1: takové. Uh, určitě, jakoby... Um... Že třeba myslet si, že váš nápad uh, jako má poten, když má potenciál, tak si jako hnedka myslet, že jako zbohatnete prostě ze středy na, na pátek. Tak si myslím, že je to takový uh, docela naivní. A já jsem neříkám, že jsem to takhle měla, ale prostě furt mě tam jako ten drive byly třeba z větší jako z, um, z té většinové části byly jako finance. A to jsem si řekla, jako, že jsem úplně poznala, že to vůbec jako nedává smysl, že to je úplná kravina a že si myslím, že prostě to úsilí a ta cesta je to, je to co je na tom prostě nejlepší, na tom vývoji toho projektu a nevyvíjí se, to je důležitý, že prostě že jo, nevyvíjí se jenom ten projekt, ale i vy s ním, takže uh, vidět v tom jenom prostě jít s tím uh, uh-huh. do toho, jako že s tou incentivou třeba jako, zbohatnout, je fajn, když už za sebou prostě máte víc projektů, který, jako, ve kterých jste třeba viděli smysl a prostě pokračujete s nějakým jako jiným drivem, ale prostě mít ten drive založený prostě na finančním ohodnocení uh, sem, se mi vyplatilo, že jako nedává vůbec smysl. Takže vydřít to vyloženě přes ty překážky... Určitě, určitě. Ono vlastně fakt se tím jako posouváte i vy osobnostně a je super vy jak, podnikání je dost holistický nebo prostě, že to tak jako uh, zasahuje do víc, víc jako oblastí. Uh, není to prostě jednosměrný jako například, já nevím, computer science nebo prostě tyhle ty jako uh, řekněme jako rigidnější nějaký jako vědy a podobně. Uh, tak je f- fakt super, že vy vlastně nahlídnete do strašně moc oblastí a v nich se pak jako vyvíjíte rozvíjíce. Máš nějaké slabé stránky, o kterých
0: víš, že na nich třeba musíš trošku zamakat? Nebo nebo na nich makat třeba nechceš, protože si říkáš, že je to zbytečné. Jaký na to máš vůbec názor? Teď se o tom také docela dost mluví že je potřeba rozvíjet to, v čem jsme dobří a tak jako moc nerozvíjet to, co nám nejde. Mm-hmm. No, já... Třeba ve vztahu mm. i k tomu podnikání. Jo. Každý z nás ví, jako v čem právě jak jsi řekla, že mm-hmm. to podnikání je takové komplexní, tak to má spoustu jo, jakoby aspektů. Právní, účetní, obchod, ano. marketing jo, a další. A třeba cítí, že něco z toho ti jde víc a to mm-hmm. něco ti jde třeba méně.
1: Mm-hmm. No, uh, já jako byt co cítím tak je, říkám, já jak v tomhle stavu, ještě jsem takový jako nováček, fakt jako malý pívo prostě, tak uh, se na to koukám spíš ty jako osobní uh, stránky, tak třeba tady, jako, co, co hodně se mi osvědčilo, že v čem dělám jako chyby, nebo co byla taková moje jako slabá stránka vlastně při vývoji toho, toho pro- projektu, uh, tak jako bylo to, že jsem třeba ne- nevěřila úplně svoji intuici a že jako takový ten gut feeling, že prostě musíte, že to tak jako vycítíte, co je správně a co ne. Jo, a myslím si, že za tímhle s tím si člověk mají jít už vždycky za takovým svým jako vlastním pocitem. Samozřejmě, jako když jde pak o něco víc, co jako ovlivňuje nějakou, jako víc, víc nějakých jako stakeholderů, prostě víc jako lidí, tak je fajn určitě uh, se jich zeptat, jestli to je takhle, jako, jak si, jako i na jejich názor samozřejmě, ale je důležitý asi věřit sám jako svoji intuici a řídit se tím víc. A uh, no, asi tak. Na
0: středoškolačku máš Poměrně široký záběr toho, co jsi stihla už udělat. Jak to řešíš, aby byla v takovém tom
1: worklife balanci? No, tak můj worklife balance je takový, že jako já teď chodím na gimpl a upřímně, upřímně, jako já. To vlastně beru jako takový odpočívání k tomu Gimplu. Jo, já nad tím fakt jako hodně odpočívám. Uh, prostě já když jako uh, jsem taky produktivnější pod stresem, to znamená, že prostě když máme nějaké jako nějaké assignmenty, tak jako do školy, tak prostě místo toho, abych prokrastinovala, tak vlastně jako dělám něco právě produ- produktivnějšího, takže jako ten čas vyplním vlastně těma projektama uh, místo jako nějakých prokrastinace. Než aby se zúčila, proč na... ty řeknu, co tam je dějepis historie, nebo co to nějaký kým polu, tak,
0: tak radši jdeš makat na projektu, jo?
1: Mm. Ne, právě, že uh, právě, že jako určitě je důležitý asi mít nějaký time management a nějaký priority. No jasně, ale když se dostaneš do toho flow a děláš na tom projektu, který tě baví, mm-hmm.
0: tak uh, už máš tě. problém,
1: ne? Jako si utřinu, ty Oh, hele, to už je tolik hodin, ne? Nemáš to tak? Mám, mám a uh, upřímně jako vzdělání je pro mě taky důležitý, protože k tomu bych se přes, uh, jako kdybych nebyla asi ve škole, tak bych se k tomu ani jako projektu nějak nedostala. Ale já teďka jsem vlastně maturitním ročníku a kdybych byla možná o rok o dva níž, tak bych uh, předělala ještě jako dvojí maturitu a je to takový dost jako na nic, uh, takže je to, je to fakt uh, časově nároční takhle. A kdybych teda byla třeba o dva roky níž, tak bych uh, si asi dala třeba individuální plán a opravdu se tomu projektu věnovala jako většinově, než jako že bych to tomu dával větší jako prioritu. No, ale teďka, teďka prostě musím udělat tu maturitu, musím mít ten papír a, a pak se třeba zavřu do garáže a uvidíme, co z toho vznikne, no.
0: My pořád mluvíme o tom projektu, ale to nebyl jediný, ve kterém si vlastně uspěla, protože ty se byla úspěšná nejen v té soutěži Soutěž a podnikej, ale získala si i další ocenění, například European Astropy Challenge od Evropské vesmírné agentury, WOW teda. Zvítězla si také v projektu Aplikované ekonomiky, kterou vyhlašuje Univerzita Karlova a zúčastnila si se dokonce programu Erasmus pro mladé podnikatele a vyhrála jsi cenu za globální inovaci. Jak se to dá všechno stihnout? No,
1: já jsem jako před ročníkem se dost jako nudila uh, a, <laughs> um, a tak jsem se jako na tři měsíce vlastně, hlavně během korony, že jo, tak tam vlastně můžete studovat vlastně z jakýkoliv části tady uh, země, koule, <laughs> tak jsem si teda vybrala... <clears throat> Azorské ostrovy, kde jsem právě, uh, kde jsem teda byla tři měsíce a dělala jsem, jak jste zmínila právě tu, uh, ten program Erasmus pro mladé podnikatele, tam jsem teda vyvěla ještě jiný startup, ale tam, uh, kterýmu jsem teda nedávala takovou, takovou prioritu, protože uh, Seekspeak je teďka něco, co mě jako dává větší smysl, takže tomu se možná pak třeba vrátím, až ne, nebudu se Ne, pojďme mít, hned na ten
0: Seekspeak, tak očekuje. <coughs> Ten
1: no tak SeekSpeak uh, je vlastně mobilní aplikace, nebo uh, teďka vzniká mobilní aplikace, která uh, má za cíl pomoct lidem s problémy řeči a uh, lidem vlastně neslyšícím uh, s nějakým jako procesem učení se samotný řeči. Jo, takže my vlastně učíme, učíme mluvit, učíme, jak tvarovat pusu, jak, jakým způsobem, jak nahlas vyslovovat. Je to velice komplexní, upřímně, jako problém, protože, jako logopedie, to je strašně široký téma a spadá tam jako strašně moc věcí a strašně moc poruch a podobných jako defektů. Takže. Jako ta validace, my, my teďka upřímně, jako, kde jsme teďka, tak je to pořád jako validace, validujeme si ten nápad, jestli to má vůbec smysl, jestli vůbec řešíme nějaký problém. Jo. Pořád ty ještě jako, uh, pořád uh, si chceme být opravdu stoprocentně jistý uh, a že jim jako budeme efektivně pomáhat. Takže, takže teďka je teda ta validace a
0: no. Na jaké problémy třeba narážíte Přitom, jak, jak si mám třeba představit, <coughs> že ta aplikace funguje?
1: Uh, n- No, právě narážíme třeba na problémy, že máme širokou cílovou skupinu a uh, to jsou jako lidi od prostě, že jo, nějaký malý, od, od malých dětí až po prostě dospělí, kteří třeba utrpěli afázy a uh, nemůžou vlastně, nemůžou uh, teďka jako vyslovovat, mají problémy prostě s komunikací. Takže je určitě asi bude bude dost jako uh, zajímavý to přizpůsobovat na tolik jako širokých uživatelů a um, proto to prostě pořád validujeme, jakým způsobem například uh, přistoupit k samozřejmě my jim chceme dávat nějaký v té aplikaci uh, vlastně feedback v reálném čase takže Je zajímavý asi, jak pak třeba přistoupit k tomu feedbacku samotnému, jakým způsobem vlastně bude efektivní jim dávat ten feedback a jestli třeba tam budeme nějakým způsobem mít gamifikační prvky a a prostě, aby ten proces učení opravdu té řeči byl efektivní, abychom prostě splňovali takového toho prostředníka mezi logopedem a a tím pacientem samotným.
0: Kde se na to přišla? Kde se vzala ta původní myšlenka tohle? Vyvinout.
1: No, tak my, jsme to, tak my jsme se tak jako sešli, uh, tři takoví programátoři, uh, den před deadline'em vlastně soutěž a podniky, tak uh, jsme si řekli, jo, uh, chceme, chceme nějak zužitkovat, aplikovat do reálního jako světa naše nějaký, jako, no, co jsme teďka získali, nějaký know-how. Uh, my jsme tady ještě z jednoho projektu, tam jsme se poznali jako Václavku Kuboň já. A ještě Michal Zelenka. Michal s náma teda už, jako bohužel, nespolupracuje. Ale teďka... Takže tam jsme se tak jako sešli a přihlásili jsme se den před deadlineem a pak jako vlastně jsme... Vlastně Michal, myslím, že to byl, kdo... On viděl prostě v červeném trpaslíkovi nějakýho, nějakýho, jakoby, nějakýho, nějakýho muže. Já vůbec ne, neznám ty postavy. Který jako nejdřív prostě přeměňoval řeč v nějaký jako, že, že se to jako psalo nebo podobně, tak jsme si řekli, dobře, tak třeba bude zajímavý mít vlastně lidi, kteří jako neumí vlastně uh, používat znakovou řeč, že třeba řekne, někdo něco řekne a prostě tam se mu na displeji objeví. Jo a prostě jsme měli takovýhle ty nápady, které už prostě existují tady od Google, od Microsoftu a pak jsme teda když jsme validovali tyhle jako původní nápady, tak jsme pak dospěli k tomu, že to nemá úplně teďka smysl a někdo něco prostě nás tam jako v té zrovna kvantitativní, kvantitativní zpětné vazbě z nějakých Google dotazníků, tak jsme zjistili, že tohle je ta cesta. Jo.
0: A tu myšlenku jste začali rozvíjet. A, a to
1: přesně, ano. A díky tomu programu vlastně, kde, kde to, který jsme nakonec... Tak nějakým způsobem vyhráli, což bylo taky docela náhodné, protože jsme vlastně neměli prototyp a, a, a jako do teďka říkám, že, že je to jako wow, že, už jako to, že jsme si zasloužili být uh, jako na prvním místě, už jako to, to musíme dál jako rozvíjet a, a to.
0: Jak velký máte teď tým, jste pořád v té původně říká, že teda jeden z kolegů už uh, mezi vámi, ne, že není, ale s vámi už tým spolupracuje a... <laughs>
1: Michal to pořád je, teda dlouho se mi neozval, tak možná, nevím, <laughs> měla bych mu napsat. Pořád to jdete verou? Ne, 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 teďka vlastně se nám k nám přidala mentorka z, to, z té soutěže, jak jsem zmiňovala soutěž a podniky, tak ta si nás jako ujala v té soutěži a přidala se k nám potom jako v procesu a, a pak tam ještě při, přivzala svého kamaráda a teďka jakoby to spolu nějak manažujem a uvidíme. Tak to moc držím palce. Ty jsi
0: autorkou ještě jednoho zajímavého projektu, který se jmenuje Objektivní Evropa. Co nám k němu můžeš říct?
1: Jo, objektivní Evropa. No, tohle byl vlastně projekt, který jsem chtěla rozvíjet na stáži vlastně pod Luďkem Niedermeyerem v Evropském parlamentu, ale tam se to jako pak transformovalo na něco jiného, tam z toho sešlo. A transformovalo se to vlastně na takzvanou neformální skupinu v rámci Erasmus, Erasmus Plus, v rámci Erasmu. A takže teďka jako furt se to to napojení na ten zamýšlený účel, objektivní Evropa, jak jak z názvu vyplývá, tak to to furt má nějaké napojení skrz právě projekty, kterými pořádáme a které se můžou zabývat i právě nějakými evropskými hodnotami. Ale uh, co jsem určitě chtěla zmínit, což je jako, málo se o tom ví, mělo by se o tom podle mě víc mluvit a, uh, nebo není to žádný jako hot topic teďka, ale právě, že bych z toho chtěla udělat hot topic, co nám vlastně nabízí Evropská komise, uh, tyhle z ty projekty, na kterými vysíláme, na, tý, na který se může přihlásit člověk od 13+, plus, uh, tak uh, jsou jakoby v zahraničí, jsou to prostě krátkodobí projekty, takže když máte školu, můžete se to v pohodě skloubit. Uh, jo, je to týden až třeba 10 dnů. Tak uh, jsou všechny jakoby fandovaný Evropskou komisí a uh, od nějaký letenky až po ubytování, po stravu a tak, po program. Uh, takže to bych chtěla určitě zmínit, že přes právě objektivní Evropu se můžete i přihlásit na tyhle ty projekty a zažít něco prostě v zahraničí. Je to hodně obohacující. Já jsem se právě sama takhle jako prvně nejříž zúčastňovala těch erasmů a pak jsem jako potkala takového člověka, který mě jako navedl, ty vlastně tohle můžeš přinést jako do Česka, když tady furt tyhle neziskové organizace už jako existují, ale pořád čím víc, asi tím líp. Že? Prostě proč to, toho nevyužít, jako je to hodně obohacující. Ono mělo jít vlastně o nějaké neformální výukové metody? původně. No vlastně ty neformální výukové metody jsou zakomponované během toho tam, když přijedete a máte nějaký nějaký program, tak se tam to téma probírá většinou v rámci nějakých diskuzí, projektů, prezentací a tak podobně. Takže to jsou takový ty neformální, není to třeba, je to právě opak o těch formálních, co zažíváme ve škole, takže není to na na základě testů a, a podobně. Je to spíš takový interaktivnější. Ty jsi současně ambasadorkou několika
0: organizací, co ti to dává? kromě um, toho, že ti to asi bere dost času.
1: <laughs> no, já jsem to teďka právě docela katofla, že už to moc. Ne- teďka jako se tomu tolik nevěnuju, jelikož prostě mám uh, tu maturitu a prostě tyhle ty věci, Já ještě musím se hlásit na výšky, že jo, a tak různě, co se ode mě očekává. Uh, uh, takže já, jako by, co jsem tam získala, tak jsou třeba jako soft skills, uh, určitě, kterými škola třeba úplně moc jako nedává. A. Uh, uh, pak třeba jako hodně networking kontakty, právě, a to jsou jakoby spíš jako z té perspektivy toho, že vy jako poznáte, jak jsou tyhle, že to prostě. Že jako poznáte ty kvality těch ostatních lidí a že s nimi pak můžete prostě tvořit další projekty, takže já jsem třeba teďka s jednou holčinou zase zakládám další neziskovku, která se bude právě jako, to je ještě takový, je to ještě takový tajný, jo, ale uh, bude to taky právě na, na různě jako neformální výuku a různě ambasadorství a podobně, takže prostě propojování a pak jako tvoření dalších těchhle z těch jako super věcí, tak uh, to, to mi asi dávají hodně ty jako ambasadorství, no. <kým>
0: Jaké jsou tvé ideály? Hmm. Aha, a Co si například? myslíš,
1: že je potřeba udělat, aby ta Evropa teda byla
0: objektivní?
1: No, uh, jako moje ideály, aby byla Evropa
0: objektivní, asi... No, no, asi čteš noviny, díváš se na různá média, tak asi hmm. vnímáš uh, současné situace. Uh, co na to říká mladý
1: člověk? No, tak upřímně... Asi, asi Evropská unie, jako Evropská komise, si myslím, že se s náma snaží komunikovat a propojovat třeba jako teďka už skrz nějaké sociální sítě. Takže to je fajn, že my vlastně furt dostáváme nějaký, jako, že jsou víc transparentní, řekněme. A takže ten člověk je určitě prostě důležitý, protože opřímně ve škole tam jde asi všem jako spíš o češtinou matiku, ale ne moc jako, o nějakou. Jako, evropský nějaký hodnoty a podobně, prostě na, co, co to vlastně ve školách je většinou ze sebe, nebo nějaký základy společenských věd, se vlastně učíte o nějakých jako politických věcech, tak tam se Evropská unie a jako nějaké její další orgány, teda Evropský parlament a další orgány třeba moc nezmiňují. Takže... No, malo kdo tomu totiž rozumí. <laughs> To je otázka. Já, já nejspíš jako taky moc upřímně, ale já jsem... To jsem
0: nemyslela na tebe. To bylo no. pedagogů spíše, jo. Ono se těžko vysvětluje něco, čemu moc nerozumíš. No.
1: Mm, ano, ale opravdu teďka se snaží ta jako Evropa být víc taková transparentnější, snaží se prostě uh, hodně komunikovat skrz mladý, protože v, ně, v nich vlastně vidí tu další generace a ten další jako potenciál pro růst jí samotný, že jo? Takže.
0: Takže vidíš v ní smysl aby pokračovala dál Evropská unie jako taková. Ty vás jste hodně jako Ne, počkej, mě se, uváha, mě zajímá tvůj názor, jsi mladý perspektivní no. člověk, jako... Na, bych se musela, bych na, bych které, na kterého padne vlastně pak ta zodpovědnost, až ti hmm. starší odejdou do toho kormidla. Však... Určitě. Já vím, že v tom nemůžeš mít třeba úplně jasno
1: dneska, ale třeba máš jako nějakou myšlenku. No jako mě vlastně uh, stačí, že... Ne, to, ne, to, to tady neřeknu. To ne, to já jsem chtěla tady změnit erasmus právě uh, zkušenosti, ale jako Evropská unie, ona... Dobře, tak když to chceme teda takhle rozebrat, Jako podle mě uh, někdy až moc třeba zasahuje vlastně do suverenity nějakých států, ale uh, na druhou stranu třeba v korona-covidové krizi, tak uh, tam jako podpořila i uh, jako Česko uh, právě konkrétně, uh, abychom to nějakým způsobem tady jako přežili a, a abychom se třeba jako když ta země má prostě nějaký trošku pofidérní vedení, tak aby prostě uh, jí dala, jako, aby jí navedla na správný směr. Jo. Takže jako přijde mi fajn, my z ní určitě benefitujeme. Nevím jak jako ostatní víc třeba ekonomicky rozvinutější státy, ale jako Česká republika si myslím, že ještě bychom tam mohli nějaký čas jako zůstat určitě. Takže ty nebudeš mezi těma co zvednou ruku, když se bude hlasovat o vystup- vystoupení. No as- asi ne. Já jsem byla v tom evropském parlamentu. Vím, že třeba po téhle zkušenosti nechci pracovat v korporátu, že mi to teda že, že vidím smysl spíš jako v nějaký ne- třeba neziskovější cestě, nebo v nějaké jako mm-hmm. uh, právě podnikatelský cestě, ale nebudu, jedna z nich ne, asi ne.
0: Mluvíš anglicky, francouzsky, rusky, chystáš se ještě na nějaké další
1: jazyky? Uh, no, ono upřímně, ruštinu jsem se učila na základce, pak jsem přešla na Gimplu vlastně na fráninu a to jenom kvůli tomu, že mám ráda v, jako Paříž a francouze. <laughs> ale uh, jakoby co, co třeba teďka, nebo takhle, učila jsem se čínsky. Jo, to byla mm-hmm. takový můj jako hodně velký challenge, protože v tom vidím, když potom chcete samozřejmě rozšířit váš jako business na nějaké uh, další, další pobočky, třeba právě takhle do lukrativního jako Číny, tak si myslím, že je fajn si prostě popovídat s nějakým vaším manažerem tam jako čínsky. Ale, a tak je to jako hezký jazyk, strašně hezký jazyk. Uh, Docela obtížný. Takový i odecentně. Jako, ty, ty znaky nejsou úplně jednoduché, to bychom jako víc než dost. Ale, ale tak, no, takže já se teda chci, takhle, chci pokračovat asi as v té čínštině, pak jako do budoucna. Teďka na to nám časovou kapacitu, ale prostě pak někde si musím jako udělat čas a začít zas. Tak základ tam máš. Umělá inteligence a etika.
0: Kde vidíš ty osobně úzká místa? Je to také jedno z témat, o kterých se hodně mluví, mm-hmm. ať už v pozitivním nebo negativním slova smyslu. No. Jaký máš názor? Jaký mají názor třeba tvý vrstevníci? Berete to jako
1: samozřejmost? Něco, mm-hmm. co tady prostě bude... Já bych to jako vzala z nějakého nejdřív obecnějšího hlediska, pak z nějakého jako mezinárodního hlediska a pak bych jako přistoupila až k té lokálnější, lokálnější což jako nějaká, e, jako ne, co, co na to říkají třeba mý spolužáci, nebo to já upřímně jako neznám statistiky moc, ale tak jako řeknu co, co, něco, co jsem s nějakými jako zkušenosti. Ale tak jako obecně, co se týče umění inteligence, tak třeba je zajímavý, že člověk Norbert Víne vlastně v roce 1960 řekl, když viděl hrát systém, takový systém šachy lépe než ten jeho samotný jako tvůrce, tak řekl, že prostě raději bychom si měli zcela, jako být zcela jistí, že účel, který vložíme do toho stroje, je vlastně účel, který, který si skutečně Přejeme, Takže tohle to třeba podle Stuarta Rasla to je takový učitel na Berkeley, takový, no takový, jako je, je to fakt borec upřímně. A, a chtěla bych, jo, proto to je jedno. A vlastně podle něj to implikuje takzvaný King Midas problem, což je takzvaný, což je takový problém, kdy, kdy to může umělá inteligence vlastně nemusí být v souladu se skutečnými nějakými hodnotami a cíli lidstva. Já už tady přepínám do angličtiny, trošku to je strašný. Je. A takže takže cíle vlastně. Uh, no a proto i já jako by věřím, že bychom měli dát přednost nějakému včasnému výzkumu nějakých možných přínosů, možných rizik, uh, jako vylepšování těch kognitivních schopností strojů, abychom si opravdu byli jistí, že jako jak zajistit, aby se stroje naučily kolektivní cíle lidstva, aby přijali tyto cíle a za své a udrželi si je. Jo, takže. Uh, Během toho procesu, když se budou stávat chytřejšími. Takže tohle toho, jako na, na to je podle mě, uh, podle mě by se na to měl klást jako větší důraz, protože my prostě tady máme research, který se jako zabývají většinou prostě benefity a pozitivy vlastně umělé inteligence, ale ty jako možný rizika, uh, na to tady není takový, jako kladen takový důraz. Ale pak je taky důležitý asi si dát od, jako otázku, uh, kdo vlastně rozhoduje o takových cílech. Jo? Uh, takže když se pak třeba zaměříme na Evropskou unii, Tak Evropská komise, ta myslím přišla se třemi nějakými rámci nebo iniciativami, které by měly pomoct udělat z Evropy bezpečné a inovativní prostředí pro rozvoj umělé inteligence, ale tyhle regulační rámce, řekněme, mají svoje omezení, protože nyní slouží pouze jako vodítko. Jo, k uchopení té umělé inteligence, stejně jako v případě třeba GDPR v roce 2018, kde vlastně uh, to hodně záleželo na to, jak se rozhodnou ty, ty, ty jednotlivé členské státy a jak vlastně tyhle ty regulace od Evropské unie vlastně implementují. Takže Taky je důležité asi si říct, že nějaké ustanovení, co oni tam nám jako říkají, nejsou úplně jednoznační a třeba ustanovení proti podprahovým technikám, které přesahují vědomí člověka, aby nějakým způsobem ovlivnili jeho chování, I tak, jako že by mu třeba mohli udělat jako způsobět nějakou újmu prostě na zdraví, tak... Tady se jedná o otázku primárně, za to platí i pro spravodajské kanály a třeba sociální média s cílenou reklamou a podobně. Jo. Takže, tak, takže tak no. Nenahaní ti toho růzu trošičku?
0: Uh, no, Ty možnosti, které tam jsou, které to vlastně všechno skýtá.
1: Já to chci vlastně jako studovat, takže proto m, asi, no nechci to studovat kvůli tomu, že z toho mám strach, to asi ne, ale... Aby ale, ale jsi to poznala? To, přesně, abych to jako by poznala, protože teďka je to docela jako um, rapidly growing field prostě, nevím. A uh, jako ty ty výzkumy se teďka jako vedou ve velkém. Třeba pan Soroš teďka jako fanduje nějaké, nějaké výzkumy a prostě lidi na to konečně začnou klást jako větší důraz, ale pořád, jak jsem říkala, prostě na nějaký mezinárodní úrovni, jako Evropská unie a takhle, tak tomu nedává takový, nevím, asi, asi, já nevím, prostě jestli to je kvůli tomu, že nám tady chybí nějaký jako lidi, co, co, se, co tomu rozumí a zároveň se chtí jako angažovat v politice, aby jako tyhle ty rámce nějak opravdu nastavily, tak jak by to nejsou slyšet. Možná nejsou sešet, no. Záleží, ano, <laughs> asi všechno je o penězích, co si bude, takže... Uh, ale uvidíme. Třeba, třeba se tohle změní a třeba to bude právě všechno jako v inteligence a nebo o penězích. Třeba to bude jako stanovovat. Neuvidíme. No, to je jedno. Jaké máš
0: plány do budoucna? Chápu vysoká... Matura, vysoká škola, to je jasný, ale třeba celkově nějak prozradíš něco? Kam směřuješ?
1: No... Já moc neplánuju. Mm-hmm. Uh, moc právě neplánuju, ale teda jako jednou začas čas, teďka třeba v tom maturitním ročníku, tak jsem si teda musela uh, povinně dát nějaký plány. Takže určitě za jako udělat maturitu, pak, um, pak bych mohla na nějakou univerzitu, jako třeba do zahraničí uvidíme, ale pokud by třeba nevyšla univerzita v zahraničí, tak... Uh, tak je tady prostě nějaký gepír s tím, že bych se opravdu jako zaměřovala na ten speak, ve kterém teďka vidím největší smysl. Ale doufám, že po všech těch studiích se do těch vrátíš. Určitě, chci dávat, chci dávat zpátky. To teďka píšu vlastně nějaký ese na tyhle z té školy a, a vlastně je fajn, když je píšete, takže reflektujete na nějaké svoje hodnoty, principy, zásady a takhle. A co jsem si jako uvědomila, že pff, jako to, to, co získám tak pak chci, člověk má takový ten pocit, že pak chce už jako dávat zpátky a, a jako hezky mu to tak dává všechno smysl a, a prostě je pak takový víc happy. No. Milí řekni mi na závěr,
0: když procházíš nějakým těžkým obdobím nebo když se zrovna nedaří, máš nějaký oblíbený nakopávací cita nebo moto a teď tím nemyslím, nevadí jdeme dál, jako jo. <laughs>
1: no, já jsem upřímně... No, očivě jako při to by se musela vypípat asi, protože když se řekne jako nakopávací, tak si přesně taky z tu verejnější o to. Ale... Uh... Jakoby, to, co tě povzbudí víš jako v těch těžkých chvílích. A to může být
0: cokoliv, ať už třeba, jo, to podnikání osobní no. uh,
1: Jako fakt, že uh, Beyoncé uh, musela 48krát vlastně uh, nějakým způsobem, byla odmítnutá na, na ceny Grammy, ale vyhrála, já myslím, kolikrát? 26krát. Tak jako pořád uh, musíte si uvědomit, že vlastně... Uh, to, že když něco nevíde, tak vás to může přivést právě k větším výhrám, než jako k nějakým, uh, než se prostě zavřít doma a brečet pod proštářem, že to takhle nevyšlo, ale prostě jít dál, no. A to jste vlastně řekla, že nemám říkat, ale ono to z toho vyplnulo. Ne, v pohodě,
0: tak akorát u nás se dával zapříklad Tomas Alva Edison tuším, který říkal, že jako tisíc pokusů a může se vám nepodařit a musíte pokračovat dál. Tak, je to tak. dneska je to bejom, bejom Milý moc děkuji za rozhovor, myslím si, že to bylo velmi zajímavé a velmi inspirativní. Já ti budu moc držet palce ve všem, co tě čeká a budu se těšit na všechny tvé úspěchy a doufám, že si o nich třeba brzy zase
1: popovídáme. Děkuji moc krát za pozvání.